0: Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 22 de janeiro de 2020. São 17 horas e um minuto. E nós vamos dar abertura aqui num programa para falar sobre a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald. Para isso, nós convidamos o advogado mestre em Direito Penal pela USP, criminalista, eh, membro do grupo Prerrogativas, o doutor Bruno Salles. E quem vai me acompanhar nessa conversa é o integrante do canal, Paulo França, que também vai compor aqui a nossa roda. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, passo para você saudar o nosso público aqui inicialmente.
1: Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, é, queria agradecer em primeiro lugar ao canal Resistentes, você, Cláudio, Paulo, gostaria de agradecer também a indicação aqui do meu amigo do, do Marco Aurélio e estou à disposição aí para a gente fazer essa, esse nosso diálogo, essa nossa conversa é, sobre esse tema aí tão candente é, que é essa denúncia que foi proposta ontem pelo Ministério Público Federal.
0: Muito bem, Bruno. É, nós é que agradecemos a sua presença. Paulinho, passo para você dar a sua saudação inicial.
2: Muito legal recebê lo Bruno, eu acho que a questão jurídica hoje, ela é o que, é o nosso denominador que precisa ser revisto, né, então vamos ouvir, para entender se essa denúncia, ela tem é, base jurídica ou não, é isso que o nosso público está querendo saber, e que a gente vai esclarecer com você agora.
0: Muito bem, Bruno, então eu vou abrir o diálogo, identificando o procurador que ofereceu a denúncia, que é o senhor Wellington Divino Marques de Oliveira, e que causou tanta polêmica, porque me parece uma denúncia inepta, arbitrária e abusiva. Este é o consenso do mundo jurídico. Eu gostaria para de é, passar para você fazer uma abordagem sobre essa denúncia, ficando à vontade aí para você destacar o que você achar mais relevante. Por favor. Ah, então vamos do
1: vamos princípio. né? Eu acho que uma coisa que é, é muito importante a gente ter em mente... Em todo o campo progressista, e isso pode parecer é, uma abertura do que eu vou falar, como criminalista, é, como uma pessoa de esquerda, até um pouco incongruente. Mas a gente tem que é, ter em mente que o direito do Ministério Público denunciar e acusar é um direito muito importante e deve ser assegurado, e que o Ministério Público é uma instituição na República e dentro do sistema democrático muito importante, sempre foi muito importante. A gente não pode esquecer que no regime da ditadura militar, uma das instituições mais importantes era o Ministério Público foi uma das instituições que mais lutou pelos direitos humanos, que mais lutou pelos direitos fundamentais, e a gente também não pode esquecer que dentro do Ministério Público hoje existem muitos procuradores da República, muitos promotores que também pensam dessa forma. Então, esse é um ponto fundamental. O direito de acusar é um direito fundamental. É, na verdade, uma garantia que o cidadão tem de que delitos eh, serão apurados e de que eh, delitos possam ser eh, eh, coibidos pelo Estado.
0: Bruno, me permita um parêntese nessa sua abertura. Pois Mas não. É, o que causou perplexidade, pelo menos a muitos leigos como eu, é que até onde eu estou informado, não havia investigação feita pela Polícia Federal. Então aí surge a dúvida, né? O, o Ministério Público, pode oferecer uma denúncia sem um processo investigativo da Polícia Federal? Seria bom você esclarecer esse ponto para o nosso público e para mim pessoalmente também.
1: Tá bom, mais, um, mais uma resposta que vai ser contraindutiva. Pode. Pode, né? Pode. O Ministério Público pode oferecer denúncia sem qualquer investigação. Não é necessário ter um inquérito policial. É, não é necessário existir é, nenhuma apuração prévia o Ministério Público tiver elementos concretos da conduta da, da existência de um delito, ele pode oferecer a denúncia. Não existe essa necessidade prévia de uma investigação. E, e é fundamental a gente entender que não foi esse o problema aqui. Uhum. O problema dessa denúncia não é a falta de investigação. tá? O problema dessa denúncia é a falta de elementos. O problema dessa denúncia é a utilização desse direito fundamental, que é o direito de acusar, dessa garantia do cidadão, né? quando você deposita a força do Estado em uma instituição, a gente deposita essa força do Estado, a gente deposita o poder punitivo, a faculdade de exercer o poder punitivo a essa instituição. É, o problema é quando se utiliza esse poder com fins ideológicos, com fins políticos. Perfeito. É o que parece que ocorreu aqui. E é, Isso parece que ocorreu aqui, é, essa é uma pergunta que se faz, porque quando se analisa o teor da denúncia, as provas, os elementos probatórios que o, o Procurador da República diz que são os indicadores do cometimento de um delito, é, e esse delito que o procurador da República identifica seria uma suposta orientação dessa é, organização aí criminosa, a organização criminosa seria a dos hackers. É, ele diz que o jornalista teria orientado esses hackers de como cometer crimes, do que fazer em relação aos crimes. E quando a gente lê o que está trans tá transcrito é exatamente o contrário. Atextualmente, é, o um jornalista dizendo... Glenn Greenwald, dizendo... Olha, eu não posso orientar vocês. Eu estou numa situação difícil. Eu não posso, eu não devo orientar vocês. Eu devo... É, claro que nós faremos é, resguardar sempre o sigilo da fonte. Nós faremos de tudo para resguardar a identidade de vocês para que vocês não sejam comprometidos e faremos isso, inclusive, nos resguardando, porque nós sabemos que nós seremos atacados e, por sermos atacados, nós faremos de tudo para resguardar vocês, mas nós não podemos indicar vocês como agir. Inclusive, quando ele é questionado é, por um dos interlocutores, que é acusado de fazer parte aí dessa organização criminosa, ele diz, olha... Você está me perguntando se eu devo apagar ou não essas mensagens é, da minha parte? Da minha parte, eu já tenho tudo que você mandou. Eu não vejo razão nenhuma é, para vocês é, terem isso com vocês, mas isso é uma isso é uma decisão de vocês. Então ele, pelo contrário, ele não orienta. É claro do diálogo que ele se recusa a orientar. Ele é questionado. Né? Ele não é questionado e ele e, e aqui tem um ponto a mais. Ele não é questionado de como cometer um crime do que fazer, porque o crime já estava uh, o crime que é que é imputado a esses rapazes, a esses garotos é de invasão de dispositivo informático. Os dispositivos informáticos em tese já estavam todos invadidos. Então, o único jeito do Glenn orientar esse delito seria dele dizer, olha, você consegue invadir um dispositivo informático dessa e dessa forma. É assim que se faz. E você tem que fazer dessa forma. Ele não teria como fazer isso, já estava feito. Ele já tinha recebido. Uma outra imputação seria de um outro delito específico que se chama é, favorecimento pessoal, isso é um outro crime. O que é o crime de favorecimento pessoal? E eu vou me permitir essa digressão. Toda pessoa que auxilia um criminoso a se furtar da justiça pode estar cometendo esse crime de favorecimento pessoal. Por exemplo, você acabou de cometer um homicídio, a polícia está no seu encalço, eu ligo para você e falo, Cláudio, vem aqui para casa, eu vou te esconder, eu vou colocar você num avião, eu vou mandar você para outro país e eu vou fazer você é, se livrar desse delito. tá? Eu não estou participando do seu crime de homicídio, mas estou participando de um outro crime, que chama favorecimento pessoal. Eu estou ajudando você a se furtar da justiça. No máximo, o que o Ministério Público podia era tentar fazer uma imputação dessa. Mas sequer isso o jornalista fez. Porque ele se nega... Ele se nega... Ali naquele diálogo mostra que ele se nega a dar orientações. Ele se nega a dizer o que deveria ser feito ou não. A única coisa que ele diz é... Estou preocupado simplesmente em resguardar o sigilo da fonte. Então, obviamente... Ali não se pode extrair um delito. E quando não há um delito, é, não se pode oferecer uma denúncia porque existe um princípio que chama o princípio da justa causa. Você só pode oferecer uma acusação, o Ministério Público, o Estado, ele só pode oferecer uma denúncia quando ele tem justa causa. E o que, que é justa causa? Justa causa é prova da existência do crime, eu tenho a certeza da existência do crime e eu tenho um indício de autoria quando eu tenho evidentemente a certeza de que um fato não configura crime eu não posso oferecer uma denúncia então o problema aqui era não ter tido uma investigação contra o Glen. não se a gente tivesse de pronto se a gente tivesse de pronto um crime que o Glen cometeu né? se a gente tivesse visto isso estampado em algum lugar, não tem problema nenhum oferecer uma denúncia contra ele. O problema é que, olhando aquilo que ele traz, de pronto se vê que aquilo não é crime, aquilo é o contrário do que ele está dizendo. E aqui tem um porém, tem um, é, tem um ponto a mais. E aqui eu já vou encerrar, que eu estou há quase cinco minutos falando sem parar. Fica à vontade. O Supremo Tribunal Federal... Isso. Isso já havia analisado essa questão, já haviam incitado o Supremo Tribunal Federal em relação a isso, já tinham dito, olha, Supremo Tribunal Federal, estão querendo caracterizar como criminosa a conduta de um jornalista que manteve diálogos com um fonte, que manteve diálogos com é, pessoas que podem ter cometido é, atos ilícitos poderiam continuar e estar cometendo é, atos ilícitos e querem trazer essa ilicitude das fontes para a própria atividade de jornalismo que que o ministério, que, que o, o Supremo Tribunal Federal entendeu? não, isso não pode que o artigo 5º da Constituição Federal garante o sigilo das fontes e também garante a liberdade de imprensa logo Logo, a conduta desse jornalista A conduta desse jornalista não se amolda a um tipo penal Logo, não há justa causa tá? é, E vedou a possibilidade do Glenn Greenwald ser investigado Isso é incomum? Né? Na, na denúncia, o, o procurador faz um, ele tira um pouco de sarro da decisão do Supremo, né? ele fala, ah, o Supremo criou uma imunidade para o Green Greenwald. não, isso não é incomum, em várias decisões de todos os tribunais do Brasil, tem algo que a gente chama de trancamento da investigação, que são investigações que não têm justa causa, quando, de pronto, você olha e fala, olha, você não pode investigar isso porque essa conduta não é criminosa. Eu não posso investigar uma pessoa é, pela conduta de andar de bicicleta. Por quê? Porque andar de bicicleta não é crime. Eu não posso investigar uma pessoa por fazer jornalismo. Por quê? Porque fazer jornalismo não é crime. Eu posso investigar uma pessoa pela conduta de... É, furtar a carteira de alguém, porque ela é crime. É tão simples quanto isso. A gente pode dar nomes jurídicos e eu tento ao máximo evitar o juridiquês, mas é tão simples quanto isso. Tá? E aqui eu passo a palavra a vocês, porque eu já falei demais.
0: Muito bem, Paulinho, eu vou te passar em seguida, deixa eu só dar uma passada rápida pelo chat. José Negreiros dando boa tarde a todos nós, Cláudio, Paulo Franco. Bruno Salles. É, a Jo está sempre presente e pergunta E esse procurador desconsiderou totalmente O depoimento da Manuela A quem os hackers procuraram primeiro Dizendo que já tinha material em mãos é, esse, esse fato ocorreu mesmo com a Manuela Foi notícia nessa época Angela Sadoc, nossa querida companheira Sempre presente também aqui no nosso chat Dando boa tarde do Rio de Janeiro Sumaya, também presente Boa tarde, amizades é, Rosana Moda Presente também, Mariana, Ruth, enfim, as pessoas estão chegando. Eu queria aproveitar, antes de passar a bola para o Paulinho, de fazer aquele nosso pedido de praxe para aqueles que estão assistindo, deixarem o like, compartilharem nas suas redes esse nossa, essa nossa reflexão. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal Resistentes, se inscreverem. Basta clicar ali no, no botãozinho de inscritos, depois ativar o sininho para receberem as nossas notificações. Paulinho, passo a bola para você.
2: Legal. Bruno, duas perguntas aqui. Na verdade, elas se complementam. né? É, uma é a questão da, dos documentos hoje que estão sendo gerados pelas partes eletrônicas. Então, você tem hoje as investigações, né? são rastros e mais rastros de investigação. Como que ficaria se a gente barrasse a imprensa né, de divulgar dados, que vão sendo colhidos com, esse, com o, o sigilo magnético eletrônico que as pessoas vão tendo, se o jornalista adquire essa informação. E queria acrescentar em relação a isso, né, é, o que prevê o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Então, lá no artigo 8º, diz lá no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros que é dever do jornalista. Eu queria saber se... Não se encaixa, inclusive, dentro dessa circunstância. Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. Então, quando é, a, a vasa jato aparece, ela não dá... É, é, Caráter de exposição de coisas que estavam sendo escondidas, isso não é está garantido aqui no dever do jornalista e na Constituição.
1: Paulo, eu acho que eu vou começar de trás para frente, né? É, sem dúvida nenhuma, a atividade de denunciar, uma vez que um jornalista recebe a informação, é, ele, tem dever, é, de, ele tem o dever de, ele tem o dever de expor, ele tem o dever de noticiar. É, essa é a, esse é o compromisso que ele assume é, quando ele passa a desenvolver a atividade de, de jornalista e ele deve fazer isso é, no limite do interesse público, que me parece que é o que o, Intercept, que o The Intercept Brasil fez desde o início, né? é, inclusive denunciando não só atividades de agentes públicos, como também atividades de profissionais da imprensa, é, que é, não cumpriram fielmente com esses deveres que você é, aí expôs, né? É, agora, eu acho que o interessante é a gente também olhar, já que a gente está falando aqui da atividade do, do jornalista, e entender que a atividade de jornalismo, ela também não é, ela não é plena, ela tem limites, ela tem limites na lei, né? O jornalista também precisa seguir a lei, e o que o e o que o, o Ministério Público está dizendo é que Glenn Greenwald, ele passou do limite do jornalismo. Ele passou do limite. Ele não estava só recebendo notícias. Ele estava... Ele estava formando fatos para que ele pudesse noticiar fatos. E isso acontece. Isso é, isso deve ser criminalizado. A gente não tem uma legislação que cuide disso. Tá? A gente tem um, um, um documentário muito interessante no Netflix que chama Bandidos na TV. Num caso verídico. Né, de um programa sensacionalista é, do Amazonas desse é, desse modelo comum que a gente vê é, em todo em todo horário popular né ele o nome dele dizia tudo era bandidos na TV é, cujo apresentador acabou se tornando deputado estadual o irmão dele acabou se tornando deputado federal e acabou sendo alvo de uma denúncia da qual ele era acusado de fabricar as próprias notícias. Ele era acusado de fabricar, de mandar, é, de, de ser o líder de uma organização que criava atentados, inclusive assassinatos, para noticiar no seu próprio programa. É claro que estamos falando de uma coisa é, bastante caricata e absurda, mas né, essa acusação aconteceu no Brasil nos anos 90. Isso, obviamente, extrapola é, o interesse jornalístico. Isso, obviamente, não é algo que é defeso a um jornalista. Mas a gente pode pegar um meio termo. Se aquilo que o, Glenn, que, que o Ministério Público estivesse acusando fosse verdade... Poderia ser, de fato, um crime. Digamos que um jornalista chegue para um hacker e faça o seguinte, é, senhor hacker, eu vou te pagar uma determinada quantia se você invadir o celular de alguém tá, e pegar essas informações para mim. Eu vou noticiar essas informações e, obviamente, eu vou garantir o seu sigilo de fonte. Ninguém vai saber porque eu tenho o meu direito à inviolabilidade da minha fonte. Naturalmente, isso também extrapolou o interesse jornalístico. Isso também extrapolou o direito do jornalista, né? Ele pode até ter, ele pode até ter um bom fundamento para isso, mas ele está ele está ordenando alguém, ele está encomendando alguém a prática de um crime. Tá? Não é, de forma alguma, o que aconteceu aqui. E isso, a, a, nossa, a nossa ouvinte, né, sempre que eu estou na internet, eu não sei como me referir, a nossa ouvinte, a nossa. Telespectadora. Oh, é, nossa
0: internauta.
1: internauta. Ela, ela bem notou. É, que lá no começo a própria, a própria Manuela Dávida a querida Manu ela, ela deu um depoimento dizendo, olha, quando me procuraram isso já tinha acontecido eles já tinham esse material como eles conseguiram isso né, a gente não sabe mas o material já estava ali o delito de invasão de dispositivos informáticos, portanto já havia sido materializado ele não poderia encomendar algo que já estava feito, tá? É, então, naturalmente, esse crime seria impossível. E qual que é a grande questão que o Ministério Público tenta colocar? Ele tenta jogar o Glenn para o meio disso. Ele fala: não. Mas olha, é que os hackers eles estavam acessando isso em tempo real. Qual foi a grande questão nisso? Quem já usou o WhatsApp, Web, é, quem já usou o Telegram Web, sabe que quando eu abro aqui, ficam todas as minhas conversas aqui. Eu agora estou tô tô olhando para o meu, meu WhatsApp aberto aqui na minha tela. Eles não tinham feito backup de nenhuma conversa. Tá? E esses hackers, o que, que eles pensaram? Quando eu fizer... Ah, quando eu fico, quando sair a primeira reportagem esse pessoal que eu tô acessando aqui o, o WhatsApp o, o Telegram deles, eles vão apagar as conversas deles será que eu devo guardar uma para mim? e eles perguntam isso pro Glenn e o Glenn, o Glenn fala, olha, eu não sei vocês já me mandaram para mim, tanto faz é isso, gente tá? é isso que aconteceu
0: é isso que eles estão dizendo que é uma orientação Bruno, me permita voltar ao ponto inicial, porque ainda uh, a mim restou dúvida e talvez para alguns internautas também tenha restado. Bom, primeiro ponto, o que a gente percebe é que uma parte do Ministério Público Federal tem uma atuação ideologizada e partidária, não é? porque persegue alvos definidos, ao mesmo tempo que você tem é muita gente, o Queiroz né, e tantos outros é, suspeitos, completamente longe de qualquer denúncia. Esse é um ponto. Agora, eu queria voltar à questão é, do Ministério Público oferecer uma denúncia sem uma investigação prévia da Polícia Federal, te perguntando o seguinte. O Ministério Público faz a denúncia a partir de um lote de conversas que ele tem em mãos. Uhum. Esse material chegou à mão dele dele Ministério Público por algum meio ele não produziu esse material tô certo ou alguém ofereceu a ele esse material ele examine ver se aí cabe alguma denúncia como é que funciona isso
1: é que na verdade nesse caso a gente tem uma situação é um pouco peculiar né é, existiu uma investigação existiu uma investigação enorme né é, existiu aquela operação é, em relação aos hackers A famigerada Operação Spoofing Sim né? é, E ali eles amealharam Uma série de informações De elementos de informação O que não existiu dentro dessa investigação Né é, Em uma investigação a gente pode investigar Um monte de coisa O que não existiu dentro Dessa investigação foi uma investigação Específica sobre o Glenn Por quê? porque o Supremo Tribunal Federal falou não há justa causa, mas existiu investigação sobre todos os, é, salvo engano, quatro é, hackers acusados de é, integrar aquela organização criminosa e de mais uma série de coisas. E ali na investigação daquelas pessoas eles encontraram alguns áudios, né, que o Ministério Público entendeu é, de uma forma é bastante peculiar, né? É bastante bastante típica do universo de Lewis Carroll, porque dá as palavras a interpretação que quer. é bastante típica do coelho do, do de Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Porque ele lê uma coisa e interpreta é completamente o contrário. Mas existiu uma investigação, o que não existiu era uma investigação em relação ao Glenn.
0: Muito bem. É, Paulinho, vou te passar a bola só uma passadinha rápida aqui pelo chat. A Josi Negreiros nos cumprimentando, dizendo que tem canais repetindo as mesmices com os mesmos convidados. Resistentes está à frente, sempre com convidados diferenciados. Maravilha. Faz um cumprimento aqui ao, ao, ao Bruno. É, obrigado, Josi. Sumaya uh, dizendo, levei um susto, achei que ele estivesse acusando Glenn. <risos> Não, ele estava justamente explicando as causas da, da inépcia dessa, dessa denúncia oferecida pelo Ministério Público. O uh, Wagner Campanello. Bernie Sanders. Bolsonaro persegue Glenn pelo crime de fazer jornalismo. Brasil... Pare com esse ataque autoritário à liberdade de imprensa e a Neiva Almeida manda aqui um super chat nós agradecemos a Neiva dizendo excelente trabalho do canal parabéns obrigado Neiva pelo super chat pelas pelo reconhecimento aqui do nosso trabalho a Jose diz de novo Sales está analisando toda a peça da denúncia com base na lei na lei, arroba sumaia, não sei o que é isso. Está isentando o Glenn de qualquer crime. Só destacou que a atuação do jornalista também tem limites na lei. Bom, uh, Neiva de Almeida coloca outro superchat, agradecemos. Glenn, ela pergunta, o, o, o Glenn tem o material do hacker? Essa é uma pergunta que nós deixamos aqui no ar, passando para o Paulinho.
2: Oh, Bruno... Eu queria saber, dentro do Código de Ética da Magistratura, se os dados da Vazajato, Jato, quando nós temos uma revista veja que reconhece que cometeu deslizes jornalísticos quando fez a cobertura da Lava Jato dando notícias que eles não tinham a, a confirmação eles simplesmente pegavam manchetes que eram dadas pelos assessores da, de Curitiba da 13ª Vara e colocavam com manchetes onde na Folha no Estado, na Veja, todos eles saíam iguais e com isso nós não estamos mudando o foco né? talvez é, percebendo o Sérgio Moro, um ministro onde fica claramente... É, descumprindo as regras do Código de Ética, indicando é, quem era o procurador que ia fazer, interferindo na, na escala, nas investigações. Como é que Será que a gente não está tirando o foco certo para que ele saia da baila nesse caso? Não é ele o foco que deveria estar sendo investigado? Não é o juiz Sérgio Moro que cometeu uma série de crimes? É, o juiz
1: não pode mais ser investigado, né? É, pelo menos não é, à luz do Código de Ética é, da magistratura, é, da 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 Loman, né? Que é a lei de a lei orgânica da magistratura, porque ele não é mais juiz. Então, A partir do momento que ele não é mais juiz, ele não pode ser mais é, investigado. Ele não tem mais, ele não pode receber mais nenhuma sanção é, administrativa. Portanto, ele não pode ser mais investigado. Claro que criminalmente, se for identificada alguma conduta criminalmente punível nos atos dele, sim, o Ministério Público deveria, poderia e deveria, né, é, investigá-lo, é, agora, ministro da Justiça, tá, é, mas eu acho que, sem dúvida, esse é uma, eu acho que é, é interessante, é, o que você diz vai é, bastante ao encontro do editorial do The New York Times de hoje. Né? O The New York Times faz um editorial dizendo que no Brasil é, continuam uh, atacando o mensageiro e não a mensagem. Então estão atacando Glenn Greenwald, que trouxe, que revelou esses fatos graves eh, e o The New York Times reproduz eh, uma, uma realidade que é de que, claro, é muito difícil para o Brasil como nação, que eleger um herói, ver esse herói se desfalecendo e isso realmente é muito difícil a gente tem que entender isso principalmente no campo progressista o Sérgio Moro dentro do campo progressista dentro da esquerda, foi muito defendido no início da Lava Jato então, desconstruir isso, principalmente para a opinião pública, não é algo simples. Não é algo é, que se faz de uma hora para outra. Mas o que se preferiu fazer foi, claro, é, atacar, uma, atacar o mensageiro, quem estava trazendo isso. E, e é, o, o editorial mostra que isso não aconteceu nem nos Estados Unidos. Né? E as revelações que ele, que ele fez nos Estados Unidos com Edward Snowden é, eram coisas... Muito mais chocantes, eram coisas impressionantes, né? O nível de, é, de monitoramento que a NSA faz do, do mundo é uma coisa chocante. E o, o, o Serviço Secreto americano não usou os expedientes que a justiça brasileira é, finalmente usou aqui contra o, o Glenn Greenwald. né? Então é, é bastante, é bastante, é, peculiar notar essa diferença, o como a nossa, a nossa longa manos aqui do direito criminal, ela é muito mais violenta no Brasil, até do que um dos países mais bárbaros é, na utilização do direito criminal que é os Estados Unidos.
2: Né?
0: Bruno, é, nós estamos caminhando já para o último terço do nosso programa, o público está gostando, muito elogio aqui para a sua participação, Chegando aqui o Rogério Matucchi, que é um companheiro nosso aqui, que tem o seu canal também no YouTube faz grandes matérias externas na rua. Bem-vindo aqui, Rogério, para quem eu também peço inscrições no canal dele, canal que faz trincheira aqui com os resistentes. Bruno, eu gostaria de ouvir de você um comentário que o advogado Pedro Serrano tem feito muito nas suas declarações, que é o que ele considera um estado de exceção no sistema jurídico brasileiro, que transforma o, o direito numa arma é, contra os seus inimigos. né? Aquilo que o Lofer também procura definir. E que esse estado de exceção vem aumentando paulatinamente e que se não houver nenhuma força capaz de deter, ele não terá limite e nós podemos chegar num estado absolutista autoritário onde todos nós estaremos em risco. né? Aqui não se trata só do Glenn Greenwald. Todos nós estaríamos sujeitos a qualquer tipo de acusação sem fundamento e, eventualmente, um pedido de prisão, que é o que parece que está sendo preparado eh, para o Glenn. Eh, eu gostaria de ouvir de você como é que você vê esse Estado autoritário avançando. E o que o Pedro Serrano aponta também, me parece com, com justeza, é que a única força que tem sido capaz de oferecer qualquer tipo de justiça São algumas entidades é, do próprio mundo jurídico Como o OAB, como até a, a, as prerrogativas que você faz parte Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, enfim Como é que você vê esse avanço do Estado autoritário no Brasil Que coloca todos nós sobre tremendo risco Das nossas próprias garantias individuais? Bom, Cláudio, a gente.
1: Eu, eu, eu discordo um pouco. Eu, eu discordo um pouco. É... O estado de exceção que vem crescendo é um estado de exceção para nós. Né? É um estado de exceção para nós, é... É... brancos, para nós, classe média, porque o é um estado de exceção de verdade nunca deixou de existir no Brasil.
0: Sim, concordo.
1: É, esse é um, é um estado de exceção que ele está cada vez mais aprofundado enraizado, infelizmente a gente que trabalha com direito criminal a gente que está nesse fronte a gente vê ele crescendo a passos largos sempre cresceu a passos largos então a, o que a gente vê é, acontecendo hoje com um jornalista muito importante nada mais é do que aconteceu com o Rafael Braga... nas manifestações de 2013... que foi preso com vinho Sol... quem não lembra desse caso? E depois que foi solto... foi preso de novo... porque era um caso muito famoso... eu posso enumerar... centenas de casos... de pessoas pretas... pobres... que foram presas... sem qualquer elemento... porque desafiaram... de uma forma ou outra o Estado, ou um policial, ou algum tipo de autoridade. Isso, claro, vem crescendo cada vez mais, pessoa, e vem alcançando pessoas que nós nunca imaginamos que ia alcançar. E isso vem atingindo contornos que apareceram no Brasil, é, tanto na, na, na ditadura de 30, como na ditadura de 64, com pessoas que são do nosso convívio. E isso assusta, claro. Isso assusta quando a gente vê um jornalista sendo levado é, para um, prestar depoimento, quando a gente vê um jornalista sendo denunciado, quando a gente vê advogados ou escritórios de advocacia sofrendo busca e apreensão. Mas o fato é que isso é só um pouco dessa água, desse caldeirão em ebulição saindo um pouco para fora. Esse caldeirão tem ebulição há muito tempo e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para o direito criminal, porque o direito criminal é a força, e o direito criminal, ele sempre vai ser seletivo, sempre, a gente sempre vai poder eleger quem a gente quiser, a, quem a gente quiser perseguir por meio do direito criminal, a não ser que a gente racionalize isso como uma, como um instrumento democrático, e para ser democrático precisa de controle, então, é, eu acho que sim, é, tudo isso tem os elementos do, do lawfare, o lawfare é só a extrapolação disso, é só um nome bonito para algo que está sendo descrito há muitos anos pela criminologia. É, isso também é, contribui para o aumento do estado de exceção, mas toda a criminologia clínica mostra que se você quiser dominar, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o direito penal. Na Alemanha nazista, a gente sempre gosta de falar disso, a gente sempre gosta de falar de nazismo, porque é um marco importante da história. Foi uma das primeiras coisas que foi feita. Foi uma alteração do direito penal para criar um tipo penal aberto, que era ofensa ao santo sentimento do povo alemão. E com o direito penal você consegue dominar tudo. Então, é essa, esse é o meu grande comentário que eu tenho a dizer sobre esse estado de exceção. A gente precisa combater ele com tudo e ele está, sim, passando por esse direito, por essa, por essa visão mais crítica e mais humana dessa ciência tão importante que é a ciência criminal.
0: É, Paulinho, passo para você fazer suas considerações finais e encaminhar a última questão aí para o nosso convidado.
2: Bruno, obrigado por defender um pouco a profissão do jornalista. É, o jornalismo também é extremamente responsável por todo esse caos jurídico, esse caos político que nós vivemos no país. Ao desrespeitar as próprias regras, o Glenn deveria ter participado do programa Roda Viva, ele teve o espaço dele garantido lá para ser parte da Roda Viva. E Na hora que poderia demonstrar a verdade dele, ele foi tolhido, né? E aí... Cabe a minha pergunta, nós vivemos o cinismo, é isso, né? O cinismo hoje também parte pelo poder judiciário, quando o Ministério Público é, confronta, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou isso é para jogar lenha na fogueira e colocar realmente né, esses fascistas todos com o nome de Bolsonaro, de Sérgio Mori, de todo esse governo, contra os ministros do Supremo, para que haja realmente um rompimento é, dentro dessas relações institucionais?
1: É, é, é muito difícil fazer uma avaliação, é, é muito difícil fazer um, uma avaliação do, do, do quão perto a gente está do, do, do rompimento institucional, de quão, de quão perto é essa tentativa, eu realmente é, me coloco aqui com uma, uma humildade de, de responder, eu não sei. É... Me assusta. Se, se, a, se a gente se a gente olhar historicamente a gente vê muitos componentes é, parecidos mas muitos muito distante mas o fato é que no final o equilíbrio é muito tênue e pode ser de um dia para noite e a gente ter uma convulsão e as nossas instituições se perderem. A gente viu coisas gravíssimas nos últimos anos. Eu me lembro que 2016 e 2017 eram anos que eu não conseguia dormir, é, porque eram tantas notícias, eram tantas coisas, e eu só sentia... O sentimento maior era de como é que isso está acontecendo, como é que ninguém está fazendo nada. Né? E se chegou a acontecer tudo aquilo... Por que, que não pode acontecer em coisas que é, são inimagináveis hoje para a gente? Por que, que não pode ter um fechamento do Congresso? Quem vai supor popularmente a um fechamento do Congresso, a um fechamento do Supremo Tribunal Federal? Se a gente fizer uma pesquisa séria sobre a popularidade dessas instituições, a gente vai ficar realmente assustado com, essa, com o resultado.
0: Muito bem, Bruno. Eu queria, antes de agradecer a sua participação, passar aqui pelo chat, porque o Wagner Campanello faz uma citação do Pedro Serrano, abre aspas, nós temos uma jurisprudência punitivista que ocorre no mundo inteiro. É uma jurisprudência fascista que tem como paradigma o estado de exceção e o campo de concentração, não a polis frase do, do Pedro Serrando, é, destacando o, o estado de exceção que nós estamos assistindo é, no Brasil de longa data, como, como apontou o Bruno, não é nenhuma novidade. A novidade, Bruno, que me parece, é que esse estado de exceção é, atinge o coração da democracia, na medida em que elimina da disputa eleitoral um candidato que poderia ter vencido o presidente que nós temos hoje e o juiz que condena este candidato vira ministro do presidente que acaba sendo eleito. Então, é uma, é uma situação muito delicada e muito, eu, eu chamaria até de, de assustadora que nós estamos assistindo. Sim. E, e se todos nós não, não, não nos dermos conta que somos é, vulneráveis a tudo isso e, e nos levantarmos contra essa, esse estado de coisas, essa situação só tende, só tende a crescer e pode engolir a todos nós. É, José Negreiros, Eduardo Guimarães, é um exemplo de atos de exceção, conduzido coercitivamente, sem qualquer investigação ou convite para depor. Assim como foi o Lula, né? quando foi é, também coercitivamente levado para um depoimento. É, Mirtes Cohen, Glenn é matéria podre, até quando vamos ser enganados por esse sujeito? Bom, Mires, é, com todo respeito à sua posição, mas não é o que nós aqui estamos discutindo nesse momento. É, enfim, Sumaya. José Negreiros, o Serrano diz que a falta de investigação não é normal, mas também não seria indispensável. Estranhei a Liane dizer que precisaria de investigação antes. Bom, me parece que o Bruno Sales esclareceu essa questão da investigação e que, o Bruno, e que o Ministério Público Federal tem sim essa prerrogativa de oferecer denúncia. Bruno, eu queria agradecer imensamente a tua participação, acho que foi é, muito rica a nossa conversa, a gente, de fato, agregou informações que outros canais é, não colocaram no ar, porque esse assunto foi muito candente de ontem para hoje, tem muita gente é, comentando, né? e nós conseguimos aqui é, ouvir de você pontos que ainda não tinham sido considerados. Que é então, bom. Eu, bom. Passo para você fazer as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação.
1: Bom, eu só queria é, só novamente pontuar, é, que só para fechar, eu acho que uma coisa é em tese, o Ministério Público pode sim oferecer denúncia sem investigação, mas eu não acho que no caso o Ministério Público estava legitimado a... É, oferecer uma denúncia contra o Glenn Greenwald porque eu, se o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha dito que aqueles atos não tem justa causa para investigar, claro que também não tem para denunciar tá? eu acho que é só isso que precisa ficar é, bastante claro e eu acho que é, o, o nome desse canal é, é um nome muito feliz porque resistência é o que a gente vai ter que ter cada vez mais daqui para frente é, resistência é, persistência e uma tentativa sempre muito grande de conseguir é, falar para aquelas pessoas que, que que precisam ouvir que precisam entender que precisam compreender eu tenho é, eu vou falar uma frase um pouco é, paradoxal mas eu tenho muita fé na razão é, é onde eu tenho mais fé na minha vida. Eu acho que o argumento, eu acho que a ciência, eu acho que o exame e a discussão é o que pode salvar a gente. E a gente precisa investir todas as nossas fichas nisso, porque as fichas deles são exatamente o contrário disso.
2: Muito Cortou para mim o áudio da razão que você falou a frase, Bruno. Você poderia repetir, por favor? Eu falei que eu tenho muita fé na razão, Bacana. Olha, eu só queria completar duas coisas que ficam na minha memória aqui, que eu gostaria muito de esclarecer. No mesmo momento que a gente acusa o Glenn, nós temos lá o ministro Teori Zavascki, que até hoje não tivemos também esclarecido as condições do seu falecimento, de como caiu o avião, que faz parte desse mesmo jogo, que faz parte dessa mesma engrenagem, da questão do uso do direito, e a Marielle Franco também, que eu quero dizer Marielle Franco presente aqui, para que a gente possa também colocar quais são os nossos objetivos diante do esclarecimento da verdade.
0: Muito bem, Paulinho. Lembrou bem os nomes que estão aí abertos para serem investigados e já completando aniversários sem nenhuma resposta. Bom, eu vou pedir mais uma vez like nessa nossa conversa, pedir compartilhamento para que essa reflexão chegue a um público cada vez maior e, mais uma vez, pedir inscrição para o nosso canal, que se aproxima de 6 mil inscritos, Uh, faço esse pedido especial a todos que nos assistem, que compartilhem com nos, nas suas redes e, e façam esse pedido em nosso nome também, para que o canal continue se fortalecendo no YouTube. Uh, a Neiva chega aqui, mais um superchat, e, e, e sugere o seguinte, façam um resumo das denúncias anteriores do procurador Wellington Divino Oliveira, eu não sei se o, se o Bruno teria essa condição de fazer, porque parece que tem aqui um rastro que aponta muito das intenções dessa denúncia, não é isso, Bruno? Putz,
1: eu, eu não tenho certeza. Eu sei que ele denunciou o Felipe Santa Cruz também, né? Uhum. O Moro, que acabou de ser rejeitada. É, no caso que foi defendido pelo nosso querido é, Antônio de Almeida Castro que ninguém conhece, mas é o famoso Cacai sim, sim. É, eu acho que ele teria oferecido uma denúncia contra o ex-presidente Lula também mas essa eu não tenho conhecimento o instituto mas, Lula. no caso do Instituto, é o Instituto, é Isso. Parece que ele tem um histórico aí de denúncias é, mal sucedidas, ainda bem. Como provavelmente será essa é, oferecida contra o Glenn. Vamos ver, que vamos pertonha. ver o que o judiciário vai dizer. Vamos ver o que o judiciário vai dizer. A gente tem que esperar.
0: É isso aí então. Bruno, mais uma vez, obrigado pela participação. Paulinho, muitíssimo obrigado. Todos que acompanharam aqui no chat, obrigado pela participação. Quero anunciar aqui que às 19 horas o nosso querido Eduardo Moreira vai entrar no ar com o seu bate-papo com o chat, que vai fazer um destaque e comentários né, das notícias do dia. É um programa que ele tem feito todas as quartas-feiras, então deixo aqui o convite para que todos, às 19 horas se conectem no canal Resistentes para acompanhar o Eduardo Moreira nesse bate-papo. Um bom final de tarde a todos, um bom início de noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bruno. Força. Obrigado, todos. Até mais. Um grande abraço. Obrigado. Até breve.